0: Viehspund, der Audiopodcast der GFI Herme.
1: Wir verbinden Menschen.
0: İnsanları birbirine bağlıyoruz.
1: Noi colleghiamo le persone. Narbe togaen a nes. Noi unim omeni. Мы объединяем людей. Nulium leja.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Quietschbund, dem Audiopodcast der GFI Herne. Ich bin Achim Preikschat und heute haben wir gleich zwei Gäste, nämlich einmal den Marc und den Guntur. Und ich sage erstmal Hallo, Marc. Hallo, Achim.
1: Hallo Achim.
0: Der Marc und der Guntur, die sind ein Paar, kann man sagen. Ihr sagt eine Lebensgemeinschaft. Wir kommen da gleich noch mal genauer drauf zu sprechen. Aber mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, habt ihr auch einen Migrationshintergrund. Ich fange jetzt mal mit dem, ich sag mal, geringeren General äh, Migrationshintergrund an, mit dem Marc. Nämlich Marc, du bist hier geboren,
2: aber deine Eltern sind ja, mein Vater ist Deutscher, Herner, um ganz genau zu sein, aber meine Mutter ist Engländerin. Ähm, und hat dein Papa hier in Deutschland kennengelernt? Nein, die beiden haben sich in Paris kennengelernt, ähm, also noch mehr Migration, aber das war eher Zufall. Letztendlich ähm, ist meine Mutter ihm dann hierhin gefolgt und äh, ist dann quasi aus London hier nach Herne gezogen.
0: Jetzt ist ja Englisch heute eine Sprache, die man ja grundsätzlich an der Schule lernt. Hast du besonders gutes Englisch gelernt, weil deine Mama Engländerin
2: ist von zu Hause aus? Also dazu muss ich sagen, dass sich das Schulenglisch ja komplett von dem Conversational English, was man so in der normalen Umgebung spricht, unterscheidet. Also ich habe sehr früh angefangen, Englisch zu sprechen. Ich bin auch bilingual aufgewachsen. Aber ich musste es dann in der Schule, vor allem was die Schriftform anging, nochmal komplett neu lernen. Weil das hat mir meine Mutter ja nicht beigebracht. Ja, also Wir haben dann quasi miteinander gesprochen, hatten Konversationen, wie wir das so in der Familie haben. Aber wir haben natürlich keine Briefe aneinander geschrieben. Also das war dann schon auch eine Herausforderung. Hattest
0: du als Kind, als Jugendlicher jemals das Gefühl, ähm,
2: ein Migrantensohn zu sein? Nein, also man muss ja sagen, ich bin jetzt nicht ganz so exotisch, was meinen Migrationshintergrund angeht, wie mein Mann. Ja, Aber ähm, für mich war das eigentlich nie ein Problem. Also da ist nie irgendwas Negatives passiert. Ich fühlte mich immer sehr gut integriert und auch als Herner.
0: Kann doch eigentlich auch ganz cool sein, ne? wenn die Mitschüler wussten in der Schule, Mensch, die Mama von dem ist Engländerin, der spricht gut Englisch, kann er vielleicht
2: gut Nachhilfe geben oder ein bisschen helfen oder so. Genau auch das ist passiert. Also du hast, scheinst auch hellseherische Fähigkeiten zu besitzen. Ja, also das ist wirklich regelhaft passiert. Wir haben den oder ich habe den Mitschülern geholfen, meine Mutter hat geholfen. Also das das haben die gerne angenommen. Jetzt haben ja doch die die die Engländer und die Briten ja in dem einen oder anderen
0: ja doch so ein bisschen so eine andere Lebensweise als hier in Deutschland. Das fängt ja schon, glaube ich, mit dem Frühstück an. Ne? Hier in Deutschland wird ja inzwischen, glaube ich, gar nicht mehr gefrühstückt. Bei den Engländern, da gibt es ja schon ganz abgefahrene Sachen zum Frühstück oder so. War das bei euch zu Hause auch so? Hat die Mutter da so ein bisschen so
2: englische Lebensart mit reingebracht? Also wir hatten nie dieses typische English Breakfast, was man so kennt. Meine Mutter ist eine totale Toast- und tee -Verfechterin, wie sie das sein sollte als Engländerin und das habe ich auch so ein bisschen übernommen. Also ich esse bis heute jeden Morgen Toast. Ich trinke zwar keinen Tee, ich trinke lieber Kaffee, das ist wieder diese schöne Mischung, aber dieses typische English Breakfast, was man kennt, das haben wir zwar, als wir dann nach England gefahren sind, immer zu uns genommen, fast jeden Tag, aber hier eigentlich nie.
0: Hast du jetzt noch irgendwelche verwandtschaftliche oder freundschaftliche Verbindungen
2: rüber nach England? Ja klar. Also meine Mutter hat zwei Brüder, die leben da. Ja, ähm, einer ist ledig. Ja, der zieht gerade um und der andere hat eine sehr große Familie. Und äh, also pre-Corona waren wir bestimmt zwei, dreimal im Jahr da. Und jetzt in der Corona-Zeit geht das ja etwas schwieriger. Aber wir haben regelhaft Kontakt.
0: Wie ist das denn jetzt mit dem Brexit oder so? Was hast du denn gedacht, als dieser Brexit kam und England raus aus der EU? Hast du gesagt, wie doof sind
2: die? Genau, ich habe gedacht, die spinnen, ja, warum verlassen sie diese schöne EU? Wir hatten ja auch eine sehr schöne Sonderstellung innerhalb der EU, aber es ist letztendlich passiert. Und ähm, das bringt eigentlich für uns alle nur negative Folgen mit sich. Ich kann das nicht nachvollziehen. Du hast dich dann irgendwann mal selbst
0: entschieden oder hat dir jemand dabei geholfen, Arzt, Doktor zu werden? Wie kam
2: es dazu? Also das war mir eigentlich schon ziemlich früh klar, nachdem diese ganzen frühkindlichen Berufswünsche, wie zum Beispiel Busfahrer, Taxifahrer, Hovercraftfahrer, es gab ja früher diese Luftkissenboote über den Ärmelkanal, die wollte ich auch immer mal steuern, äh, vorbei waren, hatte ich mir eigentlich relativ früh überlegt, eigentlich ist Arzt dann das Einzige, was mich interessiert und habe das dann auch verfolgt und es hat dann auch Gott sei Dank sofort geklappt, also ähm, es war, gab eigentlich nie eine Alternative. Ähm, du bist Onkologe von Beruf, ähm, beschäftigst
0: dich also ich sag jetzt mal so leinhaft im weitesten Sinne mit Krebspatienten, mit Krebskrankheiten. Ähm, wie, ja zufrieden ist, ein, ist dumm gesagt, aber was ist mit Erfolgserlebnissen in deinem Beruf, weil ich meine die Menschen die zu dir kommen sind ja in der Regel sehr sehr schwer krank.
2: Ja, das ist gut, dass du das ansprichst. Letztendlich ist es immer eine Frage, wie man Erfolgserlebnis definiert. Ich definiere das nicht, indem ich die Leute heilen kann. Das ist ja leider in den meisten Fällen nicht so heutzutage, obwohl die therapeutischen Optionen immer besser werden. Aber Erfolgserlebnisse habe ich jeden Tag. Es geht darum, ehrlich mit den Leuten zu sprechen, ehrlich mit den Leuten zu kommunizieren, den Wünsche zu erfüllen, dafür zu sorgen, dass es ihnen gut geht. Und das ist für mich immer ein Erfolgserlebnis. Und ich arbeite für die Patienten, es geht mir eigentlich auch nur um die Patienten und äh, dass sie für sich selber weiterkommen. Auch wenn man in Kauf nehmen muss, dass die Grunderkrankung häufig nicht heilbar ist. Du bist Oberarzt in
0: einem Krankenhaus, das, ich sag mal so, von, von seiner Geschichte her kirchlich geprägt ist. Und damit, dass du schwul bist, bist du ganz offen umgegangen, auch bei deiner Bewerbung hast du eine Minute mal darüber nachgedacht, so ob dir das nicht eher schaden würde
2: oder warst du da ganz offen? Also ich habe vorher natürlich drüber nachgedacht. Also ich hatte mich auch direkt auf diese Oberarztposition beworben und das ist ein sehr diffiziler Entscheidungsprozess. Man muss dann auch mit der Geschäftsführung sprechen und habe aber auch bewusst ganz offen in meine Bewerbung reingeschrieben, dass ich in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebe. Ja und habe bisschen Bauchgrummel dabei gehabt, aber ich muss sagen, die Reaktion war einfach nur positiv. Ja, Es gab nie eine negative Rückfrage, trotz des katholischen Hintergrundes dieses Krankenhauses. Im Gegenteil, es war sogar extremst positiv. Ich bin dann auch irgendwann auf die Seelsorge getroffen, wo ich auch dachte, uh, auch die sind komplett offen damit umgegangen und haben sogar positive Rückfragen gestellt. Also das war wirklich nie ein Problem. Ich kann das nur loben. Gehst du
0: Heute ganz offen im Krankenhaus mit um? Wissen alle Bescheid oder hältst du das eher
2: versteckt? oder? Also ich gehe da ganz normal mit um. Ja, Ich binde das jetzt nicht allen auf die Nase, aber falls ich gefragt werde oder falls es mal im Gespräch zur Sprache kommt, dass ich einen Mann habe, dann äh, sage ich das auch ganz natürlich. Ja, Und äh, es ist eigentlich zum ganz gewohnten Umgang geworden. Es gab nie irgendwelche Probleme.
0: Dein Mann ist Guntur, der sitzt an deiner Seite, wie sich das gehört für deinen Mann. Ähm, ihr habt mir gerade gesagt, nein, das frage ich gleich. Ich frage jetzt erstmal Guntur. Guntur kommt, ähm, du bist, glaube ich, in Indonesien geboren, oder? Äh, wie, wie, äh, äh, was kannst du uns über deine Eltern erzählen? Beide auch aus Indonesien, oder?
1: Äh, ja, meine Eltern beziehungsweise mein Vater, meine Mutter ist in Indonesien geboren, aber mein Vater, mein Vater hat äh, rein äh, Blut von Indonesien, äh, aber meine Mutter äh, hat etwas äh, verschiedene von, von den verschiedenen äh, äh, Wurzeln. So, meine Mutter hat äh, niederländischen Blut, auch äh, chinesische Blut. Und, ja, aber beide, beide Eltern, die sind in Indonesien geboren. Ähm, wie alt warst du,
0: als ihr aus Indonesien weggegangen seid? Und warum seid ihr weggegangen aus Indonesien? Wie kam es dazu?
1: Äh, ich bin nach Deutschland geflogen. Das war... 2004 wegen einem Stipendium und ja, bis jetzt bin ich hier in Deutschland. Aber meine Familie, alle sind in Indonesien. Das heißt, du bist der Einzige, der hier in Deutschland, hier in Herne lebt, von deiner ganzen Familie? Genau, genau, genau.
0: Okay, und jetzt kommt ja die ganz spannende Frage, wie hast, wie hast du Marc kennengelernt, wenn du uns das erzählen magst?
1: Ja, gerne. Äh, <lacht> das war durch eine, eine nee, Applikation nicht. Es gab gab's noch keine Applikation. Ja. Auch nicht App, auch nicht äh, Webseiten. Und sogenannte blaue Webseite. Und zwar glaube ich, Geromeo damals. Aber Gerome gibt es ja nicht mehr. hier. Heute wird das also auch Planet Romeo. Ich weiß nicht genau, ob er noch existiert, aber damals durch diese Website Geromio. Jetzt muss man ja,
0: also das heißt, irgendwann hast du in Indonesien oder hier in Deutschland gemerkt, dass du eher Jungs und Männer magst. War das schon in Indonesien oder wann? Wie ist das passiert?
1: Uh, in Indonesien, in Indonesien, als ich in Indonesien war, beziehungsweise bevor ich nach Deutschland geflogen bin, beziehungsweise hier hin, mm, doch, solche Gefühle gibt es ja schon, aber wegen kultureller Hintergrund in Indonesien war ja nicht möglich und daher wurde unter Druck, das heißt, muss ich muss so gut richtig gedeckt haben, und äh, wirklich, also ich kann wirklich äh, verwirklichen, beziehungsweise, dass ich, okay, ich mache auch äh, Männer äh, offensichtlich erst in Deutschland. Jetzt kann man
0: ja im Idealfall hier in Deutschland, glaube ich, relativ bequem schwul sein. Das kommt vielleicht auch so ein bisschen darauf an, wo man lebt. Ich glaube, das geht vielleicht, sagen wir mal, in Berlin oder Hamburg geht das vielleicht eher als jetzt in, auf irgendeinem Dorf hier, wo, wo 500 Leute wohnen. Aber ich glaube zum Beispiel hier in Herne dürfte es rein weniger ein Problem sein. Wie ist das in Indonesien? Du hast es ja gerade schon angesprochen, wenn man als Jugendlicher in Indonesien entdeckt ich bin schwul oder für die Frauen, ich bin lesbisch. Wie kann man das leben in der Öffentlichkeit? Gibt es da überhaupt sowas wie Apps, äh, Kontaktseiten oder wie lernt man sich da kennen?
1: Heutzutage in Indonesien gibt es auch also Apps, weil jetzt ist ja, die Welt ändert sich und äh, man möchte oder nicht, dann wird auch erfahren und in Indonesien gibt es tatsächlich auch äh, solche Apps, also wie hier auch gibt. Und äh, aber leider muss man noch mit äh, extra Apps zu äh, muss man extra Apps benutzen, um zu besutzen beziehungsweise damit äh, die Regierung nicht, äh, wie ist es? damit die Regelung nicht, nicht, nicht findest, so kann man so sagen.
0: Ja, okay, also ich verstehe schon. Es,
1: ähm, es, es gibt äh, es gibt Apps, die sogenannte äh, VPN. VPN.
0: Also die das anonymisieren ja, genau. gewissermaßen, ne, genau. So, dann warst du also irgendwann mal dann hier in Deutschland und äh, hast dir gesagt, okay, jetzt muss ich ja mal irgendwie einen Typen mehr kennenlernen, weil ich will ja hier nicht alleine leben. Und dann hast du dich da auf dieser Online-Plattform. Äh, da irgendwie angemeldet und Ausschau gehalten und du, du möchtest was,
1: ja? Äh, als ich Indonesien war, bevor ich nach Deutschland äh, umgezogen bin, äh, solche Applikationen natürlich gab es nicht. Ja. nicht. Nur äh, es gibt äh, so direkte Treffpunktort, aber weil ich nach der Grundschule und dann Mittelschule sofort in, in, in einem Internat war. Oder ich war im Internat und daher habe ich das nicht so äh, erlebt. Also ich habe nicht erlebt. Nur habe ich auch schon mal gehört, dass, okay, damals gab es auch in unserer Stadt, also in Surabaya, gibt es äh, Hotspot, wo man sich treffen können. Hm. Wer hat denn, hast du Marc angeschrieben
0: oder hat Marc dich angeschrieben? Wer hat sich bei wem gemeldet? Wisst ihr das noch?
1: Ich glaube, ich habe sein Profil gesehen und dann ich habe dich gesehen, ne? dein Profil und danach habe ich geschrieben, oder?
2: Jetzt, jetzt kommt Marc. Also in meiner Erinnerung ist es genau umgekehrt. Letztendlich habe ich ihn gesehen und habe gesagt, okay, der ist süß. Und dann habe ich ihn angeschrieben. Aber vielleicht war es auch andersrum. Vielleicht ist das auch meine romantifizierende Wahrnehmung des Ganzen.
0: Da müsste ich ja jetzt Guntur wieder fragen. Guntur, da sitzt du da also. Und dann hat er dich angeschrieben. Jetzt erzählt doch mal, wie ist das denn da losgegangen irgendwie? So, Habt ihr dann, äh, keine Ahnung, habt ihr dann tagelang erstmal geschrieben oder euch dann direkt relativ schnell auch getroffen? Oder wie war das?
1: Äh, soweit ich mich erinnere...
0: Aber es ist doch noch nicht so lange her. Es ist doch nicht 30 Jahre her, oder?
1: Ja, ja. <lacht> äh, es war... Ja, wir haben uns äh, gechattet und danach äh, wir haben uns verabredet. Aber einmal habe ich einen, einen Tag vorgeschlagen, aber er konnte nicht. Und dann äh, irgendwann hat er auch geschrieben: der Marc hat geschrieben, okay, wir könnten treffen äh, an dem Tag und so weiter und so weiter. Also, und danach äh, bin ich nach Erna gefahren. Aber erstmal war das doch. In Bochum, genau, genau. Bochum, und danach er hat abgehöhlt. Genau, genau, genau, genau.
0: Okay. Marc, guck mal, da hast du dann doch, äh, dann hast du ihn, wir einigen uns darauf, du hast Guntur angeschrieben. Du hast ja gerade gesagt, der sieht süß aus, dann hast du gesagt, den will ich. So, und dann dann hast du ihn ja bekommen, ne? Weil jetzt sitzt ihr ja hier zusammen als als äh, Paar und äh, wie lange seid ihr jetzt zusammen?
2: 15 Jahre.
0: 15 Jahre? 15 Jahre. Gut, dann darf man da dann auch schon mal drüber nachgrübeln, wer hat wen zuerst angeschrieben. Ähm, jetzt ist das ja eine Wahnsinnskonstellation. Ne? Du bist Oberarzt. Ich betone das immer deshalb, weil es wegen des Krankenhauses, ne, das ist ja nicht allzu selbstverständlich so, dass als Schwuler Oberarzt, sage ich jetzt einfach mal, der mit jemandem aus Indonesien äh, eine Lebensgemeinschaft führt. Ihr lebt zusammen, ihr macht da auch keinen Hehl draus, sonst würdet ihr ja hier jetzt nicht auch in dieses Mikrofon sprechen und davon erzählen. Finde ich phänomenal. Wie geht das Umfeld, wie geht
2: Herne damit um, Marc? Also ich muss hier auch wieder sagen, dass Herne damit komplett normal umgeht. Es ist bisher wirklich noch nie irgendwas in Richtung Anfeindung gekommen, irgendwelche negativen Aspekte. Also ich kann mich da nicht daran erinnern, dass wir mal irgendwann irgendwelche Probleme hatten. Ja, wir sind ja auch schon ein paar Mal umgezogen, also einmal. Ja, und wenn man den Düsseldorf-Umzug nach Herne mitrechnet, zweimal. Aber auch da ist nie irgendwas Schlimmes passiert. Also ich kann aus meiner Perspektive sagen, dass Herne anscheinend sehr schwulenfreundlich ist.
0: Was hat denn deine Familie, deine Verwandtschaft gesagt, als du gesagt hast, ich bin da jetzt mit einem Indonesier zusammen, haben die gesagt, boah Mark, cool, endlich mal ein
2: Exot in unserer Familie oder wie war das? Also ich muss ja auch ganz ehrlich sein und sagen, dass ich mich auch wegen Guntur bei meiner Familie geoutet habe, also die wussten das vorher nicht, ja, aber die sind auch komplett normal damit umgegangen. Ich habe das zuerst meiner Mutter und meiner Schwester erzählt, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, ähm, da gab es keine Probleme, dann haben die Guntur sehr rasch kennengelernt, mein Vater hat es dann auch irgendwann erfahren und auch da gab es nie irgendwelche Probleme. Es ist ja, Guntur ist ja auch so ein, glaube ich, dann so ein Wunschschwiegersohn ne? oder
0: so ein Wunschfamilienmitglied. Ne? Ich meine, Guntur aus Indonesien, Guntur sieht gut aus, er hat Oberarme, da müssen manche hier lange für arbeiten. Machst du gerne Sport? Ja, mache ich. Okay, okay. und du kochst, du kochst auch gerne Kochen mit Guntur, äh, du kochst ganz tolle Sachen. Ist Kochen äh, eine Leidenschaft
1: oder einfach nur so ein Hobby? Warum machst du das so? Das ist meine Leidenschaft. Und außer Kochen eigentlich auch äh, zum Beispiel äh, meistens Richtung Natur. Natur, das heißt zum Beispiel, ich mache gerne mit Pflanzen und dann auch mit Tieren. so. Aber Kochen, ja, das ist meine Leidenschaft. Jetzt hast du gerade ja
0: gesagt, dass der Rest deiner Familie noch in Indonesien lebt. So, Den musst du ja irgendwann auch mal verklickert haben, dass du jetzt schwul bist und dass du jetzt mit dem Deutschen zusammen bist. Äh, haben die da Applaus geklatscht oder wie haben die darauf reagiert?
1: Äh, ehrlich gesagt, bis jetzt äh, gab es noch, äh, dies, de, dieses Thema gibt es noch nicht im Gespräch. Äh, ich habe auch nicht äh, direkt mein, meinen Eltern gesagt, ja, ich bin schwul und so weiter äh, und mit Marc zusammen. Aber ja. wir sind schon mal ja, mehr als einmal, mehr als dreimal, Marc und ich. Wir, sind, äh, wir waren in Indonesien und bei meiner Familie. Und ich, was ich, äh, was ich sagen wollte, ich weiß genau, dass meine äh, Nichte, zwei meiner Nichte, die wissen das. Das heißt,
0: wer ist er denn dann für deine Familie, wenn, wenn ihr zusammen nach, ist er dann ein guter
1: Freund, den du kennst? oder? Äh, ich weiß nicht genau, wie äh, was, was meine Eltern denken, aber bis jetzt meine Eltern, die fragen mich nicht. Vielleicht, vielleicht ahnen Sie ja schon was. Ich tendenziere auch, also besonders meine Mutter, äh, meistens, äh, die, also als Mutter, bestimmt weiß doch, dass was bei e ihren Kindern passiert oder äh, was ihre Kinder erleben und so weiter. Äh, aber wie gesagt, bei, bis jetzt meine Mutter hat mich nicht gefragt und ja, also der Macht hat äh, kein Problem, bei uns zum Beispiel zu existieren.
0: Bisexuell zu sein, ist ja heute so eine Modeerscheinung. Ich glaube, ohne jetzt was Falsches zu sagen, aber ich glaube, jeder zweite junge Mensch ist heute mindestens bisexuell. Das macht sich sehr gut. Äh, wie ist das in Indonesien? Du hast gerade schon gesagt, es ist jetzt nicht so offen wie hier. Also man kann nicht einfach sagen, hier, ich bin schwul oder ich bin lesbisch und dann ist das alles ganz, ganz easy. Äh, weißt du von Menschen in Indonesien, die darunter leiden, weil sie wissen, ich bin schwul oder ich bin lesbisch und ich kann mich nicht öffentlich dazu bekennen? Ist das ein Riesenproblem?
1: Ja, tatsächlich bis heute gibt es noch äh, große Problematik und es gibt auch sogar äh, Sonderregelungen äh, gesetzt, aber weil das ist ja wirkung von Sozialleben, daher äh, der Indonesien als Stadt die können nicht äh, äh, blockieren oder verhindern. Es wächst weiter. Und nur im Vergleich mit äh, damals, okay. ja, mit der Vergangenheit, also von 90er Jahren und so, natürlich gibt es noch äh, gibt's positive Entwicklungen. Aber trotzdem bei äh, manchen Orten, beziehungsweise in bei mehr äh, ja wenig Provinzen werden bis jetzt nicht akzeptiert wegen Religion Hintergrund so, weil bei uns ist ja äh, der Hauptreligion also größte äh, Re Religion Mensch ist ja in Indonesien Muslim und daher äh, äh, ja, LGBT Thema LGBT in Indonesien offiziell verboten. Offiziell verboten. Aber äh, es gibt ja, trotzdem äh, existiert äh, die Gruppe, bzw. LGBT-Leute und äh, bei manchen Orten wird akzeptiert, inoffiziell aber. So zum Beispiel auf Bali. So. Okay. Marc, ähm
0: Jetzt haben wir uns ganz viel darüber unterhalten, schwul Schwulsein in Deutschland, schwul Schwulsein in Indonesien, ein Oberarzt, der schwul ist, der sich offen dazu bekennt. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass man sich so lange auch mit einem heterosexuellen Mann darüber unterhalten hätte, dass er heterosexuell ist und als heterosexueller Oberarzt arbeitet und so weiter, ähm, was würdest du dir beispielsweise wünschen, diese, diese Diskussion ist ja unheimlich wichtig, weil wir ja immer noch sehen, dass, dass das irgendwo immer noch nicht in allen Köpfen angekommen ist und so, aber also ich persönlich kann nur sagen, ich finde dieses Schubladendenken ehrlich gesagt zum Kotzen, weil meiner Meinung nach kommt es gar nicht darauf an, ob man als Mann einen Mann liebt oder eine Frau, das Wichtigste ist, dass man überhaupt liebt, wie siehst du das?
2: Also, ich sehe das komplett gleich, ja. Also, letztendlich sollte man das einfach als normal hinnehmen. Man sollte es nicht befürworten. Man sollte es auch nicht ablehnen, ja. Man sollte jeden das tun lassen, was er möchte. Und das nicht kommentieren, ja. Es sei denn, es hat natürlich Auswirkungen auf die Rechte der anderen. Dann sollte man das kommentieren. Aber solange das nicht so ist, kann jeder machen, was er will. Und ich denke mal, dass das ja auch so ein bisschen dabei rausgekommen ist, dass es einfach toleriert wird, ja. Dass es nicht hochgehypt wird, dass es nicht irgendwie verteufelt wird, sondern dass es einfach normal ist und dementsprechend äh, auch nicht eigentlich einem gesonderten Kommentar bedarf. Guntur,
0: ähm, wie hast du das hier erlebt in Deutschland? Wie bist du hier aufgenommen worden von den Menschen, die hier leben? Und äh, wie fühlst du dich heute? Bist du akzeptiert komplett hier? Fühlst du dich hier komplett wohl oder hast du irgendwas Negatives
1: erlebt? Äh, negatives Sache, also negative Sachen habe ich nicht erlebt bis jetzt. Gott sei Dank. Und toi toi toi geht weiter so <lacht> äh, wie gesagt also bis äh, seit zum ersten Mal dass ich in Deutschland bin bis jetzt habe ich noch kein äh, habe ich nicht beziehungsweise ich habe keine negative äh, Erlebnis und äh, ich fühle mich wohl natürlich ich muss ehrlich sagen weil ich ja aus äh, in Indonesien äh, ich bin geboren und großgewachsen in einer äh, großen Stadt sonst äh, sogar zweiter große Stadt nach Jakarta. Und das ist auch Metropol. Und als ich in äh, damals in Bonn äh, angekommen bin, ein bisschen, ja, ein bisschen schon Schock. Schock, das heißt Oh, die Stadt ist klein. So, ja, vergleiche mit meiner Stadt. Und nicht 24 Stunden. Genauso damals auch in Düsseldorf. Okay, die Stadt ist größer, aber trotzdem nach 10 Uhr Feierabend. Also Ruhe, gibt es nichts. Und dann jetzt nachher noch, <lacht> noch kleiner. Also langsam, langsam jetzt... Äh, irgendwie bei mir, wenn ich nach äh, Indonesien, bzw. Jakarta oder nach Surabaya äh, da bin, ich fühle mich auch ein bisschen unwohl da. Also dann, dann sind, ja? Unwohl, weil äh, da in Indonesien ist zu laut, also Jakarta ist zu laut für 24 Stunden und dann viele Menschen, die rumlaufen und so weiter, auch äh, im, äh, auf der Straße im Einkaufszentrum und so weiter. Und daher, äh, ich weiß nicht, ob das äh, positiv oder negativ für mich, aber irgendwie, <lacht> wenn ich nach Indonesien zurückfliege, dann, äh, wie gesagt, äh, ich fühle mich ein bisschen unwohl wegen, wegen zu viele Leuten. So. Fühlst du dich wohl hier in Herne im Ruhrgebiet? Äh, ja, ja, weil äh, ja, weil, weil jetzt äh, mein tägliches Leben hier und daher.
0: Es gibt ja diesen schönen Begriff der Heimat, Ne, äh, das ist meine Heimat. Wenn wenn du sagen müsstest, warum ist das hier deine Heimat? Was macht Heimat für dich aus?
1: Äh, Heimat, ich muss ehrlich sagen, okay, trotzdem meine Heimat ist in Indonesien, weil ich Indonesier bin. Uh, hier ist quasi meine zweite Heimat, weil, uh, ja, weil ich hier wohlfühle, weil ich mich wohlfühle, weil ich hier lebe. Und dann, nächsten Grund, weil ich Marx Familie habe, ist, das ist ja auch meine Familie. Ich wurde ja aksept, uh, ich werde ja akzeptiert. Und dann, hier habe ich auch meinen Freundekreis und ja, ich kenne auch einige Indonesier, beziehungsweise indonesische Familie. Und daher, hier ist sie ja wie quasi meine zweite Heimat. Marc ist
0: ja Herner durch und durch, wie ich erfahren habe. Der würde auch mit nackten Knien durch Herne robben, um die Stadt damit zu retten. Was macht Herne für dich aus?
2: Ja, Herne ist halt Herne. Ne? Also Herne mag seine positiven und negativen Eigenschaften haben. Aber Herne, wie du gerade so schön gesagt hast, ist halt meine Heimat. Ich fühle mich hier wohl, ich fühle mich hier verwurzelt und gut, ob ich jetzt mit äh, nackten Knien hier durch die Straßen robbe, das weiß ich nicht so ganz genau. Aber ich würde sehr viel für die Stadt tun und ich habe keine Pläne, hier wegzugehen. Ja, du so bleib du auch mal schön hier. Äh, Guntur, eine, ein, ein Tipp
0: hast du vielleicht noch. Es leben ja viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, auch hier in Herne. Wir haben ja ganz viele Menschen aus Nationen. Wenn da jetzt einer drunter sein sollte, der für sich selber merkt, äh, er ist schwul oder da ist ein, eine Frau oder ein Mädel drunter, die für sich merkt, ich bin lesbisch, hättest du einen Rat, äh, weil Religionen spielen ja oft eine Rolle, du hast es ja gerade angesprochen, ähm, was würdest du jemandem empfehlen, soll er mutig sein oder soll sie mutig sein, sich bekennen, leben, leben oder das weiter einfach unterdrücken, versteckt halten, was würdest du empfehlen?
1: Ich würde sagen, also von mir selbst, ich lebe als Mensch, nicht lebe als Schul oder weil ich äh, gesch äh, gleiche Geschlecht mag oder liebe. Äh, weil, wie gesagt, erstmal, weil ich ein Mensch und äh, ich habe auch Religion, ich bin auch Katholik und meine persönliche Bindung mit meinem Gott, das ist ja zwischen ich und mein Gott. Daher, andere Leute oder andere, andere gegen und so weiter hat, hat, hat keine Wirkung. Deshalb für mich, äh, schwul ist nicht als erstes Ziel für Leben, sondern erstes Ziel als Leben ist, ich bin ein Mensch. Deshalb, ich muss weiter leben. Bleiben
0: wir noch mal bei dem ganz kurz, das bei dem Thema Religion. Du warst auch mal im Kloster. Wann war das? Wie
1: lange war das? Und vor allem, warum bist du ins
0: Kloster gegangen?
1: Äh, ich bin ins, ins äh, im Kloster gegangen, weil tatsächlich äh, mein erstes Ziel bzw. für Berufung ich wollte Priester werden. So. Und dann äh, meine Mutter hatte, hat mich erwähnt, nachdem ich äh, Mittelschule Schule abgeschlossen habe. Und dann okay, alles klar. Und danach gehe ich zum Internat. Und dieser Internat hatte auch schon Sonderregelung. Also wurde schon konzipiert wie ein, wie ein Kloster und bin ich da, beziehungsweise ich war da vier Jahre nach ABI, dann noch ein Jahr für Sonder, Sonder, äh, Sonders, Sondersjahr und sogenannte für die äh, Vorbereitungs, Vorbereitungsjahr für Kloster, äh, Zeit Und dann äh, nach einem Jahr bin ich äh, tatsächlich in, in einem Kloster gegangen, beziehungsweise ich werde ich ein Mitglied von, von der Ordensgesellschaft. Äh, es, und dann ein, zwei Jahre, zwei Jahre äh, war ich quasi in einem, in einem Entrat von, von dieser Kloster, aber wirklich, wirklich wie ein Käfig. Man darf nicht rausgehen, man darf nicht nach Hause fahren oder Familie besuchen. Nein, einfach nur da bleiben zwei Jahre lang. Und das war
0: dann der Grund, warum du gesagt hast, jetzt will ich kein Priester mehr werden. Oder warum wolltest du nicht Priester mehr werden?
1: Nein, nein, nein. Das war noch, noch in Indonesien zwei Jahre. Und danach, äh, nach dieser Spiritual, äh, Spiritualität äh, Jahre, beziehungsweise zwei Jahre, dann äh, bin ich... Äh, in anderem Internet äh, umgezogen, auch gehört noch diese Glosser und, und dann bin ich äh, als Student angefangen. Das heißt, mh, ich habe Philosophie und Theologie studiert, zwei Jahre lang. Und dann habe ich ein Stipendium, habe ich äh, Deutschland gewählt. Und, deshalb, und danach, 2004, bin ich. Äh, in Deutschland. Und das war in einem äh, ich, in einem Ort, äh, ich sage die Stadt nicht. <lacht> äh, aber als Klug, die Stadt ist nicht weit von Bonn und das ist sogenannte eine Satellitestadt. Da bin ich gelandet und äh, ich habe Deutschkurs gemacht. Und dann weiter ein Semester, eineinhalb Semester, noch nicht mal zwei Semester, habe ich weiter Theologie studiert und dann bin ich ausgetreten. Was ja dann letztendlich und
0: damit schließt sich der Kreis auch gut war, denn wärst du Priester geworden, hättest du vermutlich niemals Marc kennengelernt. Ihr wärt keine Lebensgemeinschaft geworden und wir, wir hätten jetzt nicht hier gesessen und euch kennengelernt und Marc ist da ein bisschen skeptisch. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass das nicht so und, und vor allem gäbe es dann kein Kochen mit Guntur. Ich hoffe, du kochst weiter und irgendwann vielleicht ja auch auch mal mit ein paar anderen Leuten hier bei der GFI und wir werden ganz viel Spaß damit haben. Und äh, ja, so kurzweilig kann eine Podcast-Folge sein. Ich würde mit euch jetzt gerne noch Stunden weiterreden, aber vielleicht machen wir irgendwann einfach mal eine zweite Folge. Äh, Marc und Guntur, es hat mich sehr, sehr gefreut und äh, ich wünsche dir, Marc, alles Gute. Vielen Dank, Achim, auch vielen Dank für dieses tolle Interview. Und dir wünsche ich auch alles Gute, Guntur, Dankeschön.
1: Danke, vielen, vielen Dank, Achim.
0: Ja und das war diese Folge von Quietschbund, der Audio der GFI Herne. Ich bin Achim Breikschat und ich sag dann tschüss, bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Quietschbund, der Audiopodcast der GFI Herne.
1: Wir verbinden
0: Menschen.
1: Noi kollegiamo le persone. «Ной уним омени». «Мы объединяем людей». «Нуль он лежа».